0: Areena. Britannia puolitoista vuotta brexitin jälkeen Suomen vanhusten huolto ja kouluruokailun huolestuttava tila. Näillä aiheen torstain ykkösaamuun. Kustannukset nousevat ja se haastaa myös koulujen ruokailua. Miten taataan laadukas koululoinas, joka voi olla lapsen päivän ainoa lämmin ateria? Tästä ohjelman aluksi. Vanhukset joutuvat kärsimään päivystysten ruuhkista. Myös kotihoitoa leimaa liian idealistinen kuva, sanoo asiantuntija. huollon kehnoista tolasta puhumme puoli yhdeksältä. Britannia on käytännössä ilman johtajaa. Samaan aikaan ennätyshelteet ja Brexitin seuraukset koettelevat brittien sietokykyä. Tämä on aiheenamme puolen tunnin kuluttua. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ruuan hinta nousee. Kouluissa, päiväkodeissa ja myös työpaikalla joudutaan nyt sumplimaan, miten samalla rahalla taiteellaan maittavaa ja terveellistä lounasta. Hyvää huomenta lähden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa Ykkösaamuun myös kehitysjohtaja Maarit Lunkka-Palmiasta. Kiitos. Helsingin kaupungin Palmia järjestää kouluruokailuja Helsingissä ja muissakin kunnissa. Ja tästä puhumme seuraavaksi, mutta kuunnellaan tähän alkuun, mitä THLn erikoistutkija Sanna Raunio kertoi aiemmin aamulla terveellisestä kouluruoasta ja sen merkityksestä.
1: Terveinen kouluruoka koostuu ää, pääruuasta, jossa, jossa se, ä, tota, päämateriaali voi olla kasvista kalaa, lihaa. Sitten äh, salaatista, suoreppalasta, äh, ruokajuomasta, leivästä, äh, levitteestä ja salaatin kanssa. Eli tämä on se, mikä, mikä tota, ravittomussuosituksissa no, mainitaan.
2: Eli monipuolinen ja maksuton lämmin ateria tarjotaan Suomessa päivittäin oppilaille. Mikä, mikä tämä kouluruuan merkitys on?
1: No merkitys, kouluru, sehän perustuu tai alunperin on ollut tämmöinen niin kuin, ö, sosiaalinen arvokas innovaatio, joka siis tasoittaa perheiden taustoista johtuvia eroja näissä ruoka, ruokatottumuksista, eikä pelkästään sen tarjotun ruoan kautta, mutta myös sen kautta, että, että kouluruokahan on osa, osa ruokakasvatusta. Ja, ja tota, siellä on tarkoitus niin kuin opettaa ö, tai tutustuttaa, oppilaita eri taustoista erilaisten ruoka-aineiden käyttöön. Sitten tietenkin tärkeä osa osa sitä kouluruokailua on myös se, että se tukee oppimista kouluviihtyvyyttä ja tietenkin opettaa myös ruoka- ja tapakulttuuria. Eli siinä on on hyvin monta monta tehtävää. Usein vaan mielletään se niin, että se se on tämä päivän tankkaushetki, missä saadaan energiaa, mutta sillä on tosiaan moninaisia tehtäviä.
0: Näin sanoi THLn erikoistutkija Sanna Raunio ja Sanna Savikko haastatteli. No kehitysjohtaja Maarit Lunkka, pitkä rivi tavoitteita. Kuinka hyvin tuollaiset kouluruokailun tavoitteet, ravitsemuksellinen ja sitten toisaalta myös tällainen kulttuurinen ja sosiaalinen, kuinka hyvin ne täyttyvät?
3: No kyllähän ne tällä hetkellä täyttyy erittäin hyvin ja meidän, meidän tulee ne täyttää, koska meidän toiminta perustuu sopimuksiin, eli kunnat... Kunnat ovat määritelleet itse, mitä he kouluruualta haluaa. Ja me palveluntuottajana
0: teemme juuri näin. No Pekka Timonen, sinä olet Lahden kaupunginjohtaja. Minkälaisia tavoitteita Lahdella on tämän kouluruokan suhteen?
4: No tässä äsken ja hyviä tavoitteen lisäksi meillä on tietenkin Suomen johtavana ympäristökaupunkina ja viimana Euroopan ympäristöpääkaupunkina, niin myös siihen liittyviä tavoitteita me myös sen lisäksi, niin Haemme, haemme sitä, että meidän ruokamme on ilmastotavoitteiden ö, mukaista, vähennetään hävikkiä, yritetään minimoida hävikkiä. Ja, ja haetaan myös sitä, että se ruoka on niin kuin kaikilla tavoilla, tavoilla, tota, ö, tavoilla niin kuin, ö, tekee hyvää, niin se sekä niille ihmisille että sitten yhteiskunnalle. Ja, ja näitä kaikkia tavoitteita koululla elistää Koulukhan on mielettömän hieno innovaatio. Ja sen kautta voidaan näitä monia hyviä tavoitteita edistää, mutta just tällä lailla ja kunnat laittaa myös, myös omia tavoitteitaan näille ruuille.
0: No, mutta aika moista, tämähän kuulostaa ihan tällaista jättimäiseltä maailmanparannusprojektilta. <lissimä> kyllä, kyllä.
4: Niin sitä se on, ja mit, siis mikä nyt on tärkeämpää kuin meille, kuin hyvin syöminen.
0: No mutta nyt kuitenkin tiedämme sen, että inflaatio laukkaa, kustannukset nousevat. Millä tavoin, Maarit tällä tämä alkaa näkyä palveluntarjoajan näkökulmasta? No kyllähän se näkyy. Eli jos me käytetään tämmöistä hypoteettista summaa kuin
3: 10 senttiä per ateria, on raakannekustannukset noussut nyt tämän vuoden aikana. Ja meillä on päivässä noin 50 000 ateriahetkeä, niin sehän tekee noin 100 000 euroa kuukaudessa, mitä meillä menee enemmän rahaa elintarvikkeisiin. Ja nythän se on sieltä palveluntuottajan lompakosta pois. Ja näiden koronavuosien jälkeen meidän yrityksillä ei siellä lompakossa kauheasti ole sitä rahaa.
0: Mm. No kuinka sitten tasapaino näiden kohonneiden kustannusten kanssa? No me ollaan tietysti yritetty kääntää kaikki,
3: kaikki kivet ja kannot ja etsiä niitä säästö, säästöko, säästötoimenpiteitä, mutta mehän ei yksipuolisesti voida, voida sieltä niin muuttaa sitä ruokalistaa tai että me tulee tarjota sen sopimuksen mukainen ateriakokonaisuus. Ja joten meidän pitää yhdessä tilaajien kanssa neuvotella, mitä me voidaan tehdä.
0: No Pekka Timonen, onko sinun kanssa on neuvoteltu?
4: No kyllä mä kysyin juuri eilen sitten viimeistä tietoa ja enpäin, että me ateria-palvelut juuri kertoo, että nyt On nyt vielä löytäneet keinoja niin kuin puristaa tätä. Mutta tietenkin tilannehan nyt sitten näyttää siltä, että se kustannusten nousu jatkuu. Ja, ja, ja kyllä mä tietenkin hyvin ymmärrän, että kun meillä ei pitkään aikaa ole Suomessa ollut sellaista tilannetta, että tähän tahtii sitten inflaatio jyllää ja kustannukset nousee, niin Niissä sopimuksissa ja muussakaan ei ole oikein varauduttu siihen, että jotain tällaista nopeaa ja yllättävää tapahtuu. Kyllä mä luulen, että kautta Suomen nyt syksyn ja talven aikana käydään monenlaisia neuvotteluja siitä, että miten nämä kouluruoilla tavoitteet pystytään toteuttamaan ja minkälaisia ratkaisuja me voidaan löytää sille, että, että nämä hienot tavoitteet edelleen toteutuu sillä rahamäärällä, mikä me pystytään tähän asiaan käyttämään.
0: Niin, tämän keskustelun aiheena on nyt kouluruokailu, mutta tämähän koskee kaikkea ateria, äm, aterian tarjoamista ja palveluja eri laitoksissa, työpaikkaruokaloissa ja niin edelleen.
4: Eikä Kyllä. tässä vielä kaikki, jos ajatellaan sitä, että nimenomaan vaikka opetustoimen kustannuksia ja sivistystoimen kustannuksia kunnissa, no se kouluruoka on yksi osa. Sama-aikaisesti meillä muut kustannukset nousee myös rajusti, koulut käyttää paljon sähköä, opettajien palkat nousee nyt vähän reilummin. Niin koko tämä yhtälö tarkoittaa sitä, että mistä me löydetään se lisäraha. Ja sitten jos vielä käy niin, että taantumaan myötä tulot eli verotulot laskee, niin kyllähän se aika kiperä yhtälö on.
0: Niin ja ilmeisesti kunnat ja kaupungit eivät nyt kuitenkaan ole niitä veroprosentteja lähtemässä nostamaan.
4: Me emme saa nostaa, eli nyt kun sote tulee, niin ensi vuosi on lukittu, eli, eli nyt sitten vasta sinne sitä seuraavalle vuodelle voidaan harkita veroprosentin nostamista, eikä sekään tie voi pysyvä olla. Ei me voida niin loputtomiin, loputtomiin nostaa veroprosenttia Se on sieltä ihmisten lompakosta sitten pois se raha, että ei sekään ole niin kuin kovin kestävä polku. Että, öö, kyllähän tämän tyyppinen tilanne on, niin kuin vaatii meiltä vähän uudenlaista ajattelua ja uutta pohdintaa. Itse ajattelen kuitenkin niin, että ei me siitä kouluruuan... Ideasta ja tasosta voidaan kauheasti tinkiä. Se tuottaa niin monenlaista hyvää meidän yhteiskunnassa.
0: No Maalit-Lunkka, mistä sitten poseretaan, kun siellä tulevat ne kustannushaasteet?
3: No se onkin vaikeaa, koska minkä, niin yksi, minkä yksittäisen raaka-aineen jättäminen ei, ei tuota sitä säästöä. Tuossa äh, oli haastateltu koululaisia, jotka sanoivat, että no näkkileivä voisi jättää pois. Mutta ei, siitä tu, se ei kat, kattaisi niitä, niitä tota, kuluja, mitä nämä raaka kustannukset on noussut. Että keinot on kyllä aika vähissä.
0: Ja toinen taisi olla piima,
4: jonka lapset nimesivät. <tio> Joo, jo,
0: kyllä. Joo, jo. ja piimä.
4: Ja, 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 ja saat ne vähän kysymyksellä. tähän ei ole ihan silloin yksi kertaa. Että nyt sekin vaikuttaa, että kumman hinta tavallaan nousee enemmän terveellisen ruoan vai epäterveellisen ruoan. Et tuleeko semmoinen kannu, jos esimerkiksi epäterveellinen ruokakustannusnousu on pienempään, niin silloinhan tulee kiusaus ja paine tavallaan siirtyä siihen suuntaan ja painottaa niitä raaka-aineita. Eli kyllähän tässä niin sekin ratkaisee, että pilolla että niin nämä ruoan elementtien hinnat nousee, kun ei nouse tasaisesti.
0: Kyllä, ja sitten tästä alkaa tulla tällaisia kansanterveydellisiäkin haasteita.
3: Kyllä, tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, että kyllä sen makkaran hinta nousee vähemmän kuin sen lihan hinta, että... Ja sitten tietenkään me ei voida sitä makkaraa laittaa joka päivä ruokalistalle eikä edes joka viikko, koska sitten taas me halutaan noudattaa niitä kouluruokasuosituksia. Ja se on tietysti meidän sopimusten niin yksi edellytyskin, että teemme
0: kouluruokasuositusten mukaista terveellistä ruokaa. Yksi tällaisista artikkeleista, joiden hinta on äärimmäisen kovasti nyt noussut, on kala. Tarkoittaako se sitä, että koulujen ruokalistoilta katoavat kaikki kalat? No, ei oikeastaan voi.
3: Voi, voi sitäkään tarkoittaa, että tietysti se kala muuttaa muotoaan, että tuore, tuorekala tai, tai tota, niin kuin pakastekalat, niin niiden hinnat on noussut enemmän kuin sitten taas kalajalosteiden, eli kalapyörykät, kalapuikot, niin ne ovat sitten edullisempia, eli, eli silloin käytetään ehkä niitä enemmän. Mikä on
0: sitten toisaalta taas epäterveellisempi vaihtoehto?
4: Niin, se pitää juuri arvioida, että miten se pidetään ne tavoitteet kasassa sitten sillä, Tämä on musta tärkeää kyllä juuri, että nyt tähän haastaa just pohtimaan sitä, että mikä on se kouluruuan sisältö ja millaisilla elementeillä, mitkä on ne palikat siinä. THL-edustaja hyvin antoi ruoka <höhö> levite, <höhö> salaatti, mutta mistä ne sitten koostuvat, niin siinä on musta pohdintaa. Ja, ja kyllä musta tässäkin tilanteessa on tärkeä tämmöinen tiedolla johtaminen, että mikä on ihmiselle, mikä on niinku terveellistä ja hyvää ruokaa ja mistä voidaan tinkiä ja mistä ei, niin kyllä se pitää niinku tiedolla, tietoperusteisesti olisin... Niin lähti kyllä siitä, että se on se perusta, millä se tehdään.
0: No Pekka Timonen pääsi äsken mainostamaan, ja varmaankin ihan syystä tätä, että Lahti on tämä ympäristöasioiden ja ilmastotavoitteiden ähm, tavoitteiden kanssa ähm, vakavasti pohdiskeleva kaupunki, niin, niin tällainen kasviruokavaihtoehto. Tätä kuulutetaan myös vanhempien taholta. Kuinka paljon tähän on Lahdessa satsaa?
4: No Lahti on tehnyt sitten ihan päätöksen, ja oikeastaan sen kummemmitta mutinoitta, että meillä on kasvispainotteisuutta koko ajan lisätty ja se näkyy sillä lailla, että kun on niitä linjastoja, niin se kasvisvaihtoehto on siinä ensimmäisenä, koska me tiedämme, että kun on nälkä, niin se ensimmäinen ruoka on usein se, mikä siitä maistuu ja parhaiten lautaselle tarttuu. Ne on tämmöisiä aika yksinkertaisia luontevia keinoja ja kasvispainotteisuudesta vielä, niin, niin ainahan Suomessa on syöty kasvispainottoruokaa ja kouluruokaa. Me kaikki muistetaan pinattikeitot ja hernerokka ja kesäkeittoja, ja mitä me nyt ollaan kaikki syöty eri, eri vaiheissa suomalaiset koulussa, niin ei se sen kummempia asia ole.
0: No Maarit Lunka, kuinka vahvasti tällaiset... Kasvisvaatimukset tai suositukset sitten näkyvät palveluntarjoajan palmian? Näkyvasta. No mehän tehdään ihan niin kuin tila ja haluaa. Eli meillä on
3: tietysti toisissa kunnissa enemmän niitä kasvisruokapäiviä kuin toisissa kunnissa, mutta meillähän vähintään kerran viikossa on kasvisruokapäivä ja joka päivä on tarjolla kaikissa kohteissa kasvisruokaa. Ja nimenomaan sama, niin kuin Pekka sanoi, että ensimmäisenä linjastossa meillä on kasvisruokavaihtoehto.
0: No, minkälaiset kaupungit ja kunnat ovat niitä, jotka haluavat enemmän kasvisruokaa?
3: Helsinki on tietysti edelläkävijä tässä, että haluaa enemmän kasvisruokaa.
0: Ja ilmeisesti myös vanhemmilta tulee vaatimuksia tähän suuntaan. Ää, kyllä.
3: Mutta sitten taas ää, asiakkailta ei välttämättä tulekaan. Eli meidän, meidän asiakaskyselyjen mukaan niin 60 prosenttia meidän asiakkaista ei halua lisätä kasvisruokaa.
0: Puhutaanko nyt pienistä koululaisista? Kyllä. <laughs> eli se lihamakaronnilaatikko olisi kuitenkin se suos- Kyllä. suositumpi vaihtoehto. Mm. No, miten sitten nämä määritykset ja sanoit, että tilaaja päättää. Eli eikö tulekaan enää listoja, joissa on, että torstai on hernerokkapäivä ja se kanaviilokki ja tilliliha täytyy siellä listoilla olla? Ei,
3: että, tietysti tilaaja, eli, eli se asiakaskunta, niin sieltä tulee ne määritykset, että minkälaista ruokaa tarjotaan, kuinka usein esimerkiksi tämmöisiä kappaletuotteita kuten lihapyörkät tai kasvispihvit voidaan tarjoilla ja sitten me koostetaan siitä se ruokalista. Hmm. No Pekka
0: Timonen, miltä kuulostaa?
4: No näinhän se menee ja se on ehkä harhankäistys ihmisiltä että koko Suomessa syödään samana päivänä samaa kouluruokaa. Kyllä se kouluruoka vähän vaihtelee eri puolilla Suomea ja riippuu siitä tilaajasta eli kaupungista tai kunnasta, joka se ruuan on tilannut, että mitä se on siitä halunnut ja, 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 ja silloin musta onkin niin kuin tärkeää, että myös tilaa, että me kaupungit ja kunnat tiedetään, mitä me halutaan ja osataan niin osataan käydä se neuvottelu. Ja sitten taas toista, palmian kaltaiset toimet, kun se tarjoaa, niin niillä on sitten kyky ja taito tarjota sitä hyvää kouluruokaa. Ja minusta se on kiva, että niistä koululaista puhutaan tässä mielessä asiakkaina, koska ää, sehän se ratkaisee, että onko heistä hyvää kivaa syödä ja vaistuuko ruoka hyvältä. Se on se ratkaiseva asia, vaikka me kuinka tässä muuta puhutaan.
0: Mm. Joillekin lapsille tämä kouluruoka voi olla ainoa lämmin ateria päivässä. Kuinka iso sosiaalinen ulottuvuus kouluruokailulla on?
3: No, iso ulottuvuus, että kyllä me se nähdään, että maanantaisin meillä on nälkäisempiä asiakkaita kuin esimerkiksi tiistaisin tai keskiviikkoisin. Ja totta kai ruoka, r- r- riippuu Ja riippuu siitä, että ollaanko yläkoulussa vai alakoulussa vai lukiossa, että, että siellä se... Öö, Tutkittu, että yläkouluikäisistä noin joka toinen käy syömässä ja sitten tietysti ala-asteelaisista käy
0: lähes kaikki. Ainakin tulee ruokala. Onko vaarana, että, että tällainen sosiaalinen ulottuvuus nyt kustannuspainessa jollain tavalla kaventuu?
4: En mä usko siihen, että itse asiassa sehän, se alkuperäinen syyhän, kun kouluruokat innovoitiin aikoinaan, niin tämä sosiaalinen ulottuvuus oli hyvin tärkeä siinä. Ja kyllä se siellä edelleen on, että... että on, se, että kun lapset syö koulussa hyvin ja, ja, ja saa sen, saa sen ruoan, mikä sitten niin heikoimmissa tilanteissa kotona ei välttämättä eri syistä saa, niin silloin se myös se koulutyö sujuu paremmin ja se koulu viihtyvyys paranee ja opettajien työ paranee. Eli sillä ruoalla on kyllä yhteys ihan siihen koulutyöhön ja sen sujuumiseen ja sen menestykseen. Et kyllä tämä sosiaalinen ulottuvuus on ihan edelleen osa sitä kouluruuan tarkoitusta. Onko Lahti satsaamassa lisää rahaa? näihin ruoka No me varmaan käydään se keskustelu. Sen verran on nyt jo käyty, että annettu tiettyjä asioita meidän ruokatoimittajan niin kuin, niin kuin tehdä, että se, niin kuin kustan, että se tavallaan pystyy edelleen tarjoamaan sitä ruokaa. Eh, ruokaa ja, ja, ja niin Lahdessa kuin muissakin niin tämä keskustelu on sitten käytävä, että miten Miten ne tavoitteet pystyy täyttyä sen toimittajan kanssa, että ö, lisää rahaa on aina semmoinen helppo resepti, että tämä on aika monimutkainen yhtälö sitten loppujen lopuksi kouluruoan. Hintahan on muutakin kuin ruoan hintaa. Se on vain yksi osa sitä. Siinä on kiinteistökustannuksia, henkilöstökustannuksia, astiakustannuksia, kaikkia näitä. Että, että siitä kokonaisuudestahan tässä keskustellaan. Sitten toivotaan myös, että nämä kouluruokaa tarjoavat yritykset niin itse tekevät uusia ratkaisuja ja innovoivat ja, ja kehittävät toimintaansa niin, että, että myös he takvaa osan siitä kustannuspaineesta.
0: Kuinka isoista summista ihan euromäärässä puhutaan Lahden kokoisessa
4: kaupungissa? No kyllä se, kyllä sitten niin kuin loppujen lopuksi, muutama miljoona ateriaa Lahdessakin vuodessa tarjotaan, se on aika iso määrä. Niin jos sen kouluruuan hinta alkaa tulla sitten kymmenien senttien tai jopa niin kuin suurempia kustannuksia, niin sitten, sitten kun kertoo ateriamäärällä, määrällä eli useilla miljoonilla, niin, niin sitten siitä saa sen vaikutuksen näkyviin. Ja totta kai, kun se on kulu, joka joka vuosi syntyy koko ajan, niin se on tämmöinen niin pysyvä luontoinen kulu, niin sellaiset on tietenkin kaikkein, kaikkein hankalimpia, kun ne pitää aina laskea sinne pohjaksi. Ja niin kuin sanottu, menot on erityisesti ongelmia silloin, kun tulot ei kasva.
0: Hmm. No Marit Lunkka, te joudutte sitten Palmiassa taitelemaan näiden kuntatalouksien kanssa. Kyllä, kyllä. Hmm. No, mutta on näin menestystä molemmille sitten sekä Tilaajalle, että että kouluruokien toimittajalle kiitos keskusteluista. Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja kehitysjohtaja Maarit Lunkka-Palmiasta.
4: Kiitos ja paistuvia koiluoteerjoita sinne kouluihin. Kiitos Kiitos. paljon.
0: Kello lähestyy puoli yhdeksää. Ykkösaamussa puhumme hetken kuluttua vanhusten hoidon huolestuttavasta tilasta – ja sen jälkeen käännämme katseemme Britanniaan. Siellä konservatiivit valitsevat kolmen viikon kuluttua uuden puheenjohtajan, josta tulee samalla maan pääministeriä Boris Johnsonin seuraaja. Vanhusten hoiton kriisissä ja päivystyksissä ikäihmiset jonottavat pitkiä aikoja jatkohoitopaikkaa. Syynä ovat muun mm. muassa hoitajapula, koronan aiheuttama hoitovelkä sekä terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodepaikkojen vähentäminen. Tervetuloa studioon valtuutettu Päivi Topo. Kiitos. Ja Tampereen yliopiston gerontologian professori Marja Jylhä, tervetuloa ykkösaamuun. Kiitos. Niin, eri puolella Suomea päivystykset ovat ruuhkautuneet ja erityisesti päivystyksissä hoitoa odottavat ikäihmisten, ikäihmiset, heidän, heidän lukumääränsä on kasvanut.
2: Mistä tämä johtuu? No, tämä johtuu ensinnäkin siitä, että iäkkäitä ihmisiä on vuosivuodelta enemmän ja kaikkein iäkkäimpiä ihmisiä on, on vuosivuodelta enemmän. Ja meidän palvelut, nimenomaan nämä niin sanotut vanhuspalvelut, perinteiset vanhuspalvelut, eli palvelut, jos tarjotaan ympärivuorokautista toi aivan erityisesti, niin niiden määrää ei ole kasvatettu suhteessa tähän iäkkäiden määrän kasvuun. Ja tästä on tullut nyt se ongelma, että ne ihmiset, jotka... E, jotka tarvitsevat ympärivuorokauden hoivaa ja apua, niin eivät pääse sinne, vaan nyt he sitten sinnittelevät joko kotona, tai sitten he päätyvät tänne sairaaloiden päivystykseen tai sairaaloiden vuodeosastoille, myös erikoissairaanhoitoon. Eli tavallaan tämä juurisyy on täällä vanhustenhuollon liian vähäisissä paikkamäärissä.
0: Marja Jylhä, eli siinä on se pullonkaula, joka sitten purkautuu päivystykseen? Se on se pullonkaula, joka nyt...
5: Todellakin vaikuttaa kaikkeen terveydenhuoltoon, mutta tämä asia ei ole, tämä tilanne ei ole mikään yllätys. Eikä tutkijat on puhuneet noin 20 vuotta siitä, että me tullaan me lähestytään tilannetta, jossa hoivan riittämättömyys kriisiytyy, ja jossa hoitajien riittämättömyys kriisiytyy. Mutta tämä ei ole ollut, tämä ei ole oikein ottanut tulta tämä keskustelu. Niin, sitä me on ihmetelty parikymmentä vuotta. Jollakin tavoin tämä, tietenkin on niin, että mä luulen, että siinä on osittain ihan vilpitöntä ymmärtämättömyyttäkin poliitikkojen puolelta, koska tämä hyvin vanhojen ihmisten määrän kasvu on niin nopea, että sitä pitkin maailmaa sanotaan pitkäikäisyyden vallankumoukseksi ja suuri osa heistä on hyväkuntoisia ja se on tavallaan se, että meillä on sitten se apua tarvitseva vähemmistö siellä, niin se on tämän sen hyvän tilanteen, siis pidemmän ja terveemmän elämän väistämätön kääntöpuoli, jolle ei mitään voi. Mutta jollakin tavoin sen tämän muutoksen dramaattisuuden ymmärtäminen on ollut politiikassa vaikeaa. Ja, ja lisäksi ehkä on niin, että, että tämän vanhuuden tarpeiden ajatteleminenkin on. Poliitikoille vaikeampaa kuin esimerkiksi lasten tarpeiden ajatteleminen, vaikka tavallaan tilanne on paljon samanlaisesta asiasta, ihmisen elämänkulun
0: päistä. Hmm. Niin, ja sitä olla edessä meillä vähän jokaisella.
5: Niin, jollakin tavalla me päädymme elämämme loppuun, ja yhä useampi ihminen elää 90-95, jopa 100
0: Päivi Topo, olet vanhusasian valtuutettu. Minkälaisia... Ongelmia tai haasteita sinä kohtaat, kun yrität viedä näitä asioita eteenpäin suomalaisessa yhteiskunnassa, kun
2: poliitikot eivät halua oikein tätä asiaa ymmärtää? No kyllähän tietysti joka vuosi poliitikot tekee päätöksiä, joilla he pistää huomattavat summat niin kuin myös iäkkäiden palveluihin, mutta se ei vaan riitä, se summa, että sen summan pitää olla suurempi. Ää, mä oon nyt ollut tässä vanhusasianvaltuutetun tehtävässä tammikuun puolesta välistä ja katsonut, niin tämmöisiä valtakunnallisia ohjelmia, millä seuraavaa hallituskautta niin rakennetaan eteenpäin ja, ja myös lakiuudistuksia. Ja se, mikä on ollut mullekin yllätys, vaikka on pitkän linjan niin kuin tutkija ollut myös omalta taustalta niitä on se, että miten vähän näissä erilaisissa niin kuin asiakirjoissa nostetaan esiin iäkkäitä koskevia tietoja ja siitä, miten näistä ohjelmat ja lait vaikuttaa iäkkäisiin ihmisiin. Eli mä niin asettasin tämän vähän sellaiseen isompaan niin kuin kuvi, niin kuin kuvaan. Eli vaikuttaa jollakin tavalla siltä, että niin kuin tämä iäkkäiden näkökulma jää helposti enemmän sivuun kuin muiden väestöryhmien näkökulma. Ja tämä ei tarkoita mitään pahantahtoisuutta, vaan että meidän niin kuin yhteiskunnassa on tällainen vähän niin kuin trendimäinen ajattelutapa. Joka niin helpommin sivuuttaa iäkkäät ihmiset kuin muun ihmiset. Eli ikäsyrjintä on, on se sana, jota tässä käyttäisin. Ja, ja koska se on näin ilmiselvä, niin meidän pitää olla hyvin tietoisia siitä, että miten tätä, tätä voidaan niin purkaa ja miten iäkkäät ihmiset saa sen reilun osuutensa tästä yhteisestä hyvästä, niin kuin kaikki muutkin ikäryhmät. Tällä hetkellä käy
0: kova poliittinen keskustelu hoitajan mitoituksesta. Tästä maagisesta 0,6. Sen pitäisi nousta sinne 0,7,7 ensi kevääseen mennessä. No, Mari Jylhä, katsot jo vähän kyllästyneenä näköisenä kattoon. Onko tämä <tos> nyt sellainen teema, että, että mennään jotenkin asian ohi? Lillukan varsia, kun tässä on keskustelussa? Ei, ei tämä ole lillukan
5: varsia. Se on äh, iso... Muutos ja se on ollut tärkeä lain kohta, lainsäädäntö. Nyt keskustellaan siitä, että pitäisikö sitä muutosta, sitä lain voimaantuloa kenties lykätä. Ja mä ymmärrän kyllä ne keskustelut, koska jos ihan noin nopeasti päältäpäin katsoo, niin logiikka on tämä, että kun ei hoitajia nytkään riitä, niin ei niitä voi riittää sittenkään. Mutta mä luulen, että siinä, jos näin ajatellaan, niin unohdetaan mitkä on tämän hoitajapulan juurisyyt. Ja nehän on siis ne, että, että palkka on liian pieni, joka nyt on pöydällä neuvotteluissa, ja toisekseen työolot on huonot. Ja työolojen huonous tarkoittaa juuri sitä, että yksiköissä on niin vähän hoitohenkilökuntaa, että he eivät voi tehdä työtään kunnolla. Ja tämän takia niin mun arvio on kyllä se, että tämä että hoitajamitoituksen toimeenpaneminen toisi tähän vanhuuden työmarkkinoille lisää hoitajia, kun taas toisaalta sen peruminen, olisi, tätä pitää kysyä hoitajajärjestöiltä, mutta minä vähän epäilen, että se olisi heille aikamoinen rätti naamalle ja saattaisi vain lisätä sitä hoitajien pakoa vanhuspalveluista.
0: En tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta mun logiikka olisi tämä sortti. SDP on todella esittänyt hoitajamitoituksen lykkäämistä, mm-hmm. mutta ei siitä luopumista. Ja sitten taas kokomus tekee hallitukselle välikysymyksen vanhus- ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä. Ja kokoomus vaatii, että vanhuspalvelut laitetaan kuntoon kokonaisuutena kotihoidossa, hoivakodeissa ja omaishoidossa. Minkälainen kakku tämä on hoidettavaksi?
2: Uh. No, on siis myös tutkijat arvioineet paljon ja, ja suhteuttaneet tosiaan tätä lukua niin kuin näitä suomalaisia investointeja vansuuspalveluihin niin muihin pohjoismaihin. Ja siellä on todettu semmoinen vajaan kahden miljardin euron äh, niin kuin ikään kuin lisärahoitustarve, jotta oltaisiin pohjoismaisella tasolla. No nyt sitten pitää kysyä, että mihin tämä raha sitten käytettäisiin. Mutta että vähintään tämmöisestä summasta me puhutaan, jos me halutaan saada aikaan. Ja ja nythän tavallaan me ollaan annettu ihan poliittisilla päätöksillä tämän tilanteen kriisiytyä näin pahaksi ja sitten vielä korona teki tähän lisäpulman. Niin kyllä tämä myös poliittisilla päätöksillä saadaan korjattua tämä tilanne. Ja totta kai on sitten monia osia, mistä sitten ne ratkaisut löytyy, mutta ilman rahaa tämä ei ei kyllä ratkea. Musta on ihan
5: oikea lähtökohta se, että näitä kaikkia vanhuspalveluita siis pitkäaikaishoitoa, siis hoivakotihoitoa, kotihoitoa, omaishoitoa käsitellään yhdessä, koska ne vaikuttaa toisiinsa. Ne ei ole irrallisia. Jos kehitetään yhtä, niin toinen kärsii, ellei puhuta yhtä aikaa. Mutta mutta ilman rahaa tätä ei, vaikka kuinka kauniisti laulaisi, niin ilman rahaa tätä ei voi tehdä. Ja jos sallitaan, niin tutkijamielessä on lievää kyynisyyttä tästä asiasta, koska... Ainakin 20 vuotta on ollut niin, että oppositiopuolueet vaativat asioiden panemista kuntoon ja hallituspuolueet huomaavat, että itse asiassa tähän ei rahat riitä, että ehkä ei kuitenkaan tehdä tätä. Sitten hallituspohja vaihtuu ja nämä samat puheenvuorot käytetään, mutta, mutta eri puolueiden taholta. Mä toivon, että nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa ruvetaan tekemään jotakin, koska itse asiassa tämä asia ei ole niin suuri että siitä kannattaisi taittaa peistä montakymmentä vuotta ja aiheuttaa niin paljon ylimääräisiä kuluja ja
0: vaikeuksia muille yhteiskuntaelämäaloille. Sen voisi yhtä hyvin ratkaista. Niin itse asiassa siellä taitaisi olla jonkinlaista liiketoiminnallista järkeä myös, jos tilanteet toimisivat ja vanhusten hoivapaikkoja, eli niitä entisiä vanhainkoteja, hän
2: on Suomen, suomalaisessa yhteiskunnassa itse asiassa
0: vähennetty.
2: Kyllä vaan, ja, ja, mutta se, mikä tässä on kaiken ydin on se, että, että meillä on siis aivan kohtuuttomissa tilanteissa olevia iäkkäitä ihmisiä nyt kotona. Ja, ja se pitää nyt niin jokaisen päättäjän pitää mielessä, kun he miettivät, että mihin rahat laitetaan. Että se on täysin niin sietämätön tilanne, että ihmiset ovat kotona koko ajan turvattomia, eivät ymmärrä muissa sairavutensa vuoksi enää, että missä he ovat, miksi he ovat siellä ja auttaako heitä kukaan. Et tavallaan niinku tämä inhimillinen kärsimys, joka, joka tästä seuraa, on niin suuri ja se on tavallaan, minusta se haastaa niinku tavallaan sitä meidän ajatusta siitä, että mikä on ihmisen arvo. Et kyllä niinku tällaisen hyvinvointiyhteiskunnan pitää pystyä tarjoamaan kaikille jäsenille ihmisarvoinen elämä ihan sinne viimeisiin päiviin asti.
0: No Maria Jylhä, onko meillä sellainen outo ajatus, että ihmisen paras paikka on siellä kotona, oli tilanne mikä hyvänsä, että se on jollain tavalla idealisoitu tämä kotihoidon ajatus? Se on idealisoitu, mutta kyllähän jokainen
5: meistä tietenkin haluaa asua kotona. Sehän on ihan selvä asia. Niin pitkälle kuin se on mahdollista. Mutta viime aikoina siitä on unohdettu tämä loppupää, niin kauan kuin mahdollista ja siitä on tullut joku sellainen kritiikittömästi toisteltu asia, että, että yritetään estää ehkäistä ihmisten hoivakotiin siirtymistä aivan liian pitkään, koska tietenkin se on todella niin, että siinä vaiheessa, kun ei edä edes tunnista sitä ympäristöä kodikseen tai kun on koko ajan turvaton tai kun ei kykene käyttämään puhelinta eikä pääse vessaan eikä saa ruokaa jääkaapista, vaan odottaa, 20 tai 12 tuntia kerrallaan aina sitä 15 minuuttia käyvää kotihoitajaa, niin silloin se ei ole kohtuullista. Ja lisäksihan tutkijat on laskeneet, että tällaisessa tilanteessa, jossa tarvitaan paljon kotihoitoa, niin se koko systeemi itse asiassa tulee kalliimmaksi niille ihmisille, jotka pidetään väkisin kotona, kuin että jos heidät, heidät tota, päästettäisiin hoivakotihoitoon, että se on myös vähän niin kuin epärationaalista.
0: Väestöennusteen perusteella parinkymmenen vuoden päästä, joka kuudes suomalainen on täyttänyt 75 vuotta. No mitä on sitten odotettavissa näiden 75 vuotta täyttävien kohdalla, jos nykyinen
2: vanhustenhoidon tilanne jatkuu vai voiko se jatkua? Siis 75 plus ikäisistä, niin valtaosahan pärjää oikein hyvin ilman vanhuspalveluita. Se on pieni joukko, joka niitä tarvitsee, mutta se joukko tulee kasvamaan ja se täytyy ottaa huomioon. Siihen on resurssoitava, meidän on oltava myös hyvin Kekseliäitä ja etsittävä niin uudenlaisia tapoja, joilla ihmiset saa sen päivittäisen tuen ja hoidon ja avun, jota he tarvitsevat elämänsä viimeisinä vuosina.
0: Niin ja Tampereen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan 65-84-vuotiaista vain 21 prosenttia luottaa saavansa tarvittaessaan ympärivuorokautisen hoidon palveluita ja noin 40 prosenttia kotihoidon palvelu. Eli itse asiassa luottamus koko tähän järjestelmään on jo rapautunut. Joo, tämä on meidän
5: valtakunnallinen tutkimus,
0: joka tämän tuloksen
5: antoi. Ja siinä on huomattava kontrasti, koska suuri suuri enemmistö ihmisistä, 80, uskoo kyllä saavansa hoitoa äkilliseen sairautensa. Että sairaanhoitoon, terveydenhuoltoon on edelleen olemassa luottamus. Mutta tämä, tämä luottamus vanhuspalveluihin on, on pahasti horjunut ja sehän tietenkin niin kuin rapauttaa koko...
0: Luottamusta suomalaisiin yhteiskuntaan, se on paha asia. No kohta tuloillansa. Nyt ne terveiset sinne hallitukselle.
2: Varatkaa reilusti lisärahoitusta iäkkäiden palveluihin niin valtakunnan tasolla kuin joka ikisellä hyvinvointialueella. Nyt on se aika, tällä tavalla me myös niin ehkäistään koko sosiaali- ja terveysalan kriisiytymistä lisää.
5: Täsmälleen samaa mieltä ja juuri niin, että vaikka nämä hyvinvointialueet tekee parhaansa, niin tämä on sellainen asia, joka ei niiden nykyisillä budjeteilla pelkästään selviä, vaan se todella tarvitsee semmoista politiikan ylätason perusteellista keskustelua ja valtakunnallista
0: budjetointia. Kiitoksia. Niin, Päiv.
2: Vielä haluaisin sanoa, että ja luovutaan siitä huoltosuhdekäsitteestä ja avataan vähän sitä, että mikä on se iäkkäiden ihmisten panos yhteiskunnassa eikä tarkastella heitä vain miinusmerkkisenä.
0: Ja nämä terveiset toivottavasti ainakin kolahtivat nyt jonnekin. Kiitoksia keskustelusta vanhusasianvaltuutettu Päivi Topo ja Tampereen yliopiston kerontologian professori Marja Jyllän. Britanniassa konservatiivipuolueen jäsenet valitsevat puolueelle uuden johtajan ja hänestä tulee sitten samalla uusi pääministeri vajaan kolmen viikon kuluttua. Samalla maa on kuitenkin vaipunut syviin talousongelmiin. Toimittajamme Lontoossa Pasi Myöhänen, hyvää huomenta. Huomenta. Inflaatio eli hintojen nouseminen on ongelma kaikkialla ja eilen tuli järisyttävät luut Britanniasta. Kerro niistä.
6: Kyllä. Inflaation taso nousi eilen kaksinumeroisiin lukemiin julkaistun tutkimuksen mukaan hieman oli 10 prosenttiin. Korkeita lukuja kyllä povaattiin, mutta nousu on ollut odotettua nopeampaa. Kyseessä on suurin kuluttajahintojen nousu vuoden sisällä, tällä kertaa heinäkuusta heinäkuuhun, kuten tämä mittaus kertoi. Sitten 80-luvun eli 40 vuoteen ei ole tällaista inflaation vauhtia täällä nähty. Vaikka ongelmia on muuallakin, niin täällä ennustetaan hintojen pysyvän korkealla pidempään kuin monissa muissa ja Englannin pankki ennustaa, että Britannia vaipuu taantumaan tänä vuonna, ja tilanne on siis verrattain vakava Britanniassa. Ähm, inflaation taso on vauraiden teollisuusmaiden tai suurten teollisuusmaiden G7-ryhmän korkein esimerkiksi.
0: No miten näihin järisyttäviin inflaatiolukuihin on Britanniassa nyt reagoitu?
6: No tämä... Sitten, mikä on reagoitu? Se tietysti on shokki monelle kotitalouksille, etenkin köyhemmille kotitalouksille. Sillä suuri syy inflaation, suurin yksittäinen syy on energiahinta ja se on kova isku etenkin köyhemmille kotitalouksille. Että nyt täällä on hintakattoja energian hinnalle, mutta ne ovat sillä tavalla joustavia ja nousevat. Ne ovat paljon joustavampia kuin muualla. Siis ei ole sellaista selkeää, pysyvää, jäädytettyä hintakattoa. Nyt sitten lokakuun alussa arvioidaan, että nykyiset sähkölaskut melkein kaksinkertaistuvat – ja ne ovat jo vuoden sisään kolmin, nelinkertaistuneet. Eli pahoissa ongelmissa ollaan. Keskimääräinen talous maksaa vuodessa yli 4000 euroa energiasta Britanniassa – lokakuussa ja sitten se nousee vielä siitä edelleen, kun mennään kohti tammikuuta ja talvea. Tämä on suuri ongelma täällä, kun täällä talot lämmitetään omilla boilereilla, yleensä kaasukäyttöisillä boilereilla. Ihmisillä on todella sitten edessä tällaisia päätöksiä, joutuvat aivan oikeasti monissa talouksissa laskemaan, että onko varaa syödä vai lämmittää sillä todella suuria nämä hinnan nousut ovat etenkin energian suhteen.
0: No Pasi, mistä tämä Britannian vaikea tilanne
4: johtuu?
6: No tämä viimeisin inflaatio on vähän niin kuin yllätyksenä tullut nopea pomppaus, tuli ruoan kallistumisesta ja tähän liittyy myös EU-ero Brexit. Ja se myös EU-ero vaikuttaa siihen, että ongelmista ennustetaan täällä pitkäkestoisempia kuin monessa muussa maassa, Suurin yksittäinen tekijä, kuten tuossa aiemmin sanoin, on energiahinta. Tosiaan se on se suurin yksittäinen asia, joka täällä äh, hintoja vie ylös. Täällä ei esimerkiksi Ranskan malliin ole selkeästi rajoitettu hallituksen toimesta tässä tilanteessa äh, – energiahintoja, mitä yhtiöt voivat äh, pyytää. Ähm, ja tämä on ne, nämä ovat ne pari suurinta Syytä Britanniassa tällä hetkellä voisi helposti ajatella, että Brexit on se suurin syy, se on osa syy tässä, että se vaikuttaa osaltaan siihen, että ennustetaan, että ongelmat saattavat jatkua pidempään.
0: No konservatiivien pääministerinä työskennellyt Boris Johnson sai lähteä kesällä ja nyt siellä on käynnissä pääministerikisa ja ehdolla ovat Rishi Sunak ja Liz Truss. Minkälaisia ratkaisuja he ovat tarjonneet tähän tilanteeseen?
6: Täysin riittämättömiä ratkaisuja, sanovat monet asiantuntijat, että ratkaisujen etsimiset ovat näyttäneet pysähtyneen täällä täysin, myös kun nyt odotellaan uuden pääministerin valintaa syyskuun tänä päivänä. Ehdokkaat eivät ole esimerkiksi sitoutuneet siihen, että sähkön ja kaasun hintakatot jäädytettäisiin, luottaisiin selkeämpiä kattoja näille hinnoille, mutta kuitenkin Näissä ehdokkaissa eroja. Entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak on valmis hätäbudjetteihin ja veronkorotuksiinkin. Hän valtiovarainministerinä loi äh, lisää veron äh, sitten jonka avulla voitaisiin köyhimpiä talouksia auttaa. Ja hän uskoo enemmän tällaisiin hätäbudjetteihin ja poikkeustoimiin, kun taas Liz Truss, ulkoministeri, esiintyy jyrkkänä. Äärimmäisen tiukan linjan markkinaliberaalina ja lupaa lähinnä veronkevennyksiä ja sillä... Talouden piristämistä, vaikka tämä voisi hyvinkin olla vain bensaa inflaation liikkeihin. ja Tänäänkin arvovaltaiset taloustutkimuslaitokset ovat kritisoineet näitä veron kevennyssuunnitelmia pääministeriehdokkaalta, etenkin Liz Trussilta. Sunak olisi valmis myös nyt väliaikaisiin veronkorotuksiin kotitalouksien auttamiseksi. Öm, Tässä pitää tietysti muistaa se, että tällä hetkellä nämä kandidaatit puhuvat lähinnä konservatiivipuolueen jäsenistölle, jotta tulisivat valituksi, koska konservatiivipuolueen jäsenet, urijohtaja ja näin pääministeri valitsevat, ei koko kansa. Tähän jäsenistöön vetoa tällainen pienen valtiomalli, jossa markkinataloutta ei kontrolloida juuri millään tavalla ja verran madalletaan keskimäärin enemmän kuin muuhun kansaan. Ääni voi muuttua sitten kellossa, kun valinta on tehty. Pääministeri valinta, mutta toisaalta nyt tehdään lupauksia. Niistä voi olla vaikea sitten perääntyä sen jälkeen, kun pääministerin paikalla istutaan.
0: Kiitoksia sinne Lontooseen toimittajamme Pasi myöhäinen. Ja Jatketaan keskustelua täältä studiosta. Tervetuloa Ykkösaamuun johtava asiantuntija Janika Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiitos oikein paljon. Hurjia terveisiä Lontoosta. Ihmiset joutuvat valitsemaan, ostaako ruokaa vai lämmittääkö asuntoa. Miltä kuulostaa?
7: No, kyllähän se tilanne Britanniassa nyt talouden osalta on, on synkkä ja, ja tämä inflaatio on tietysti niin kuin yksi kysymys ja siinä on useita syitä, niin kuin tuossa tuli tuli hyvin esille ja, ja se on taas johtanut siihen, että, että kansalaiset haluaa niin kuin suurempia palkkoja ja ne palkkavaatimukset on kovia. Ja, ja, ja nyt ennakoidaan, että esimerkiksi julkisessa liikenteessä tulee semmoinen lakkoaalto, jota ei ole nähty sukupolveen. Ja, ja sitten vähän vastaavasti, kun meilläkin on keskusteltu, että jos palkkoja korotetaan paljon, niin, niin siitä tulee kierre ja inflaatio taas nousee. Eli sekään ei ole hyvä asia. Ja, ja usein Miten inflaatiotilanteessa, miten sitä pyritään taklaamaan on se, että, että keskuspankki nostaa korkoja, mutta se taas tiedetään, että sillä voi olla vaikutuksia talouskasvuun ja, ja myös Britanniassa se talouskasvu ennakoidaan olevan todella, todella heikko. Hyvä, jos on plussan puolella ensi vuonna. OECD on todennut, että, että G20-maista Britanniassa on heikoin talouskasvu ensi vuonna, jos otetaan Venäjä pois, joka kumminkin käy sotaa ja, ja on niin kuin iso Isojen pakotteiden alla. Eli, eli niin kyllä kyse tilanne on, on niin hankala. Toki se on niin iso dynaaminen talous, mutta kyllä mä luulen, että, että kumpi tahansa heistä tulee pääministeriksi, niin, niin joutuvat jonkunlaisia lisätoimia tähän, tähän tekemään.
0: Niin, ja sanoit näistä lakoista, eli alkaa kuulostaa vähän Margaret Thatcherin Britannialta. Joo, no ei varmaan ehkä ihan samantasoisia
7: kuin kuin silloin, mutta tiedetään, että niistäkin jäi aikamoiset arvet pitkäksi pitkäksi aikaa, mutta kyllä siellä varmasti on huolta myös siitä yhteiskunnan vakaudesta, ja ja sen takia uskon, että, että pääministerit joutuvat tekemään Erilaisia kompensaatioita tai, tai vastaavia sitten tukia kansalaisille, että, että vaikka tiedetään, että, että ne tulee kovasti maksamaan, et hirveästi siinä ei ole niin keinoja, jolla sitä niin inflaatiota sitten taltuttaa. Mutta ehkä isompi tai yksi huoli on myös se, että, että tuntuu, että, että Britanniassa hirveästi poliitikoilla tai näillä pääministerikandidaateilla ei ole myöskään näkemystä, että mitä sitten pitkällä tähtäimellä, koska eihän nämä ole pelkästään nyt tullut nämä Britannian talousongelmat, että, että ne on jo pidempiaikaisia.
0: Mm. No minkälaisen puolueen tai toisaalta maan Boris Johnson jätti siis taakseen?
7: No erittäin jakautuneen, että, että kyllähän varsinkin Brexit on ollut aika niin kuin traumaattinen koko kansalle ja, ja uskon, että, että myös niin kuin luottamus poliittiseen järjestelmään, poliitikkoihin on, on aika paljon niin kuin rapautunut tämän prosessin aikana ja sitä ei niin kuin ihan hetkessä korjata. Ja, ja se mikä siellä on huolestuttavaa, niin tuntuu, että tämmöisillä väärillä väitöillä, Teillä, niin niillä päästään eteenpäin ja, ja niin ei haasteta poliitikkoja siitä niin heidän keskustelustaan ja, ja ehdotuksistaan. Et yksi minusta hyvä esimerkki on se, että 2016 juhannuksena oli brexit kansanäänestys ja, ja silloin haluttiin lisää itsemääräämisoikeutta Britanniaan. Mutta ei meillä vieläkään yli kuusi vuotta sen jälkeen ole tietoa siitä, että mihin he aikoo tätä liikkumavaraa käyttää, mitä he tavoittelevat. He kritisoivat kovasti EU kritisoivat eu lainsäädäntöä, joka on edelleen osittain osa heidän omaa lainsäädäntöään, mutta ei ole alkanut semmoinen prosessi, että mitä he sitten purkavat tästä lainsäädännöstä, että, että kauhean uskottavaa tämä ei ole. Ja myös sitten alueellisesti, että, että on puhuttu siitä, että onko EU ollut se liima, joka on Britannia pitänyt yhdessä Skotlannissa – Taas kansanäänestystä siellä halutaan ensi vuodelle, mikä on Pohjois-Irlannin tilanne. Eli kyllä tässä on monia tämmöisiä haasteita, jota nyt sitten tämä poliittinen järjestelmä jättää jälkeensä.
0: Puolitoista vuotta on kulunut Brexitistä, kun Brexit astui voimaan. Kuinka kalliiksi Brexit on Britannialle käynyt? No nyt on pystytty jo paremmin arvioimaan
7: sitä, että mitkä ne talousvaikutukset on. Haasteenahan oli se, että sen jälkeen tuli korona, että on vaikea sanoa aina, että mitkä joutuu koronasta ja, ja mikä sitten Brexitistä, mutta on arvioitu, että talouskasvu olisi ollut neljä prosenttia kovempaa ilman Brexitia ja silloin tietysti pitkäaikaiset vaikutukset ja korona toi sitten kahden prosentin talouskasvun tippumisen, joka on tietysti niin kuin lyhytaikaisempi, eli, eli kyllä niillä niin todella huomattavia vaikutuksia on. Ja, ja Myös sitten kun jatkuva epävarmuus edelleen siitä, että että mitä Britanniassa aiotaan tehdä, niin vaikuttaa muun muassa siihen, että että miten Britanniaan investoidaan. Ja ja tämähän on talouskasvun ja, ja hyvinvoinnin kannalta ihan keskeisiä kysymyksiä.
0: Boris Johnsonin seuraaja valitaan siis noin kolmen viikon kuluttua ja siellä on nyt kaksi ehdokasta. Entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak ja ulkoministeri Liz Truss. Kummasta sinun mielestäsi tai arvioisi mukaan tulee pääministeri? Miltä näyttää? No kun katsoo noita kannatusmittauksia,
7: niin, niin Trust on kärjessä, mutta senhän päättävät jäsenet Ja me ei edes tiedetä, että kuinka paljon niitä jäseniä on. Että sen takia nämä kannatusmittaukset ovat selkeästi epävarmempia kuin normaaleissa vaaleissa. Että, että sen takia siinä on, on niin jännitystä, mutta tällä hetkellä näyttää, että Trust olisi, olisi johdossa. Minkälainen henkilö Lis Schaas on? Ähm, hän on hyvin tämmöinen, voisi sanoa, kun oikeistolainen, mutta että, että sitten erityisesti talouspolitiikassa, niin, niin hänen näkemyksensä on vaikka epämääräisiä, yllättäviä. Siellä on City Group, eli tämmöinen niin kuin valtava rahoituslaitos, josta on tullut viestiä, että Trussin valinta olisi hyvin iso riski Britannian talouden vakaudelle. Eli, eli tuntuu, että, että hänen niin kuin kommenttinsa erityisesti tähän talouspolitiikkaan, ja hän on kovasti kritisoinut Brit- Britannian keskuspankkia ja todennut, että että hän haluaisi ohjata enemmän keskuspankin toimintaa. Eli tämmöistä, joka sitten taas markkinoilla herättää hyvin paljon epäilystä. Tämä on ehkä näissä kannoissa se suurin ero. Ilmastotoimissa he haluavat molemmat olla hyvin aktiivisia. Venäjään suhtautuvat hyvin kriittisesti, samoin Kiinaan. Mutta ehkä tämä talouspolitiikkaan näissä sisältökysymyksissä isoin kysymys. Sen lisäksi tietysti ehkä nämä mielikuvat henkilöistä voi vaikuttaa.
0: No Rishi Sunak oli valtionvarainministeri, jonka ero hallituksesta kesällä vauhditti Boris Johnsonin alamäkeä, joka sitten lopulta johti hänenkin eronsa. Mikä on hänen linjansa?
7: No häntä varmaan nimenomaan just... Tämä on ehkä, ehkä niin huoli hänen kannaltaan. Hän näyttää siltä, että hän on pettänyt Boris Johnsonin. Ja Boris Johnson edelleen on kumminkin hyvin suosittu. Ja, ja se voi olla yksi niin kuin suurin haaste hänellä. Ja, ja hän oli niin kuin äärimmäisen suosittu ennen tätä vuotta. Ja nyt vähitellen, kun elinkustannukset ovat nousseet Britanniassa, niin, niin hänen suosionsa laski. Ja, ja sitten oli myös jotakin tämmöisiä, hänen henkilökohtaiseen taloutensa tai perhetalouteen liittyviä keskusteluja julkisuudessa, vaikka niistä ei mitään seurannut, niin, niin tämmöiset tietysti herättää epäilyksiä.
0: Kun puhutaan Britannian konservatiivipuolueesta, niin, niin sehän on hyvin konservatiivinen. Nyt ehdolla on intialaistaustainen, hyvin varakkaasta perhetaustasta tuleva entinen valtiovarainministeri Sunak ja sitten toisaalta nais-ulkoministeri Liz Truss. Ovatko nämä nyt sellaiset ehdokkaat, joita brittiläinen konservatiivi edustusta nyt ylipäätään haluaisi?
7: No se on kiinnostavaa nähdä. Että molemmat tulee myös, on erittäin niin eliittikouluista hyvin, hyvin koulutettuja, mutta tämä nyt ei ole mitään poikkeuksellista. Tietysti konservatiiviehdokkaat ovat, ovat tämän tyyppisiä. Boris Johnson oli ehkä aikamoinen äh, erilainen pääministeri, konservatiivipääministeri. Että hän hän oli myös varakas ja, ja vahva koulutustausta, mutta hän esiintyi sitten hyvin kansanomaisena. Ja, ja tota, mutta että, että varmasti on... On epäilyksiä sitten niin kuin molempiin suuntiin näiden ehdokkaiden
0: osalta. No Britanniassa on parlamenttivaalit luvassa vasta kolmen vuoden kuluttua, mutta oppositio on ollut yllättävän hampaaton. Miksi Labour on niin kovin, kovin, kovin poissa oleva? Mm. No heillekin tietysti tämä
7: Brexit-kysymys oli vaikea ja, ja he eivät siihen ole hirveän vahvasti vieläkään ottaneet kantaa, mutta se mikä on ollut kiinnostavaa, niin, niin he ovat ehkä vaatineet tällaista niin menokuria, eli sellaista mitä tavasti konservatiivit kertovat, että, että tässäkin on, on niin eroja, mutta että, että mä luulen, että myös se, se niin Brexit on ollut niin aika traumaattinen kokemus molemmille puolueille ja näkyy tässä
0: edelleen. Britannia siis painii traumojensa kanssa. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa johtava asiantuntija Janika Ylikarjula Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kiitos paljon. Ykkösaamua tekivät kanssani Seppo Kivimäki ja Elina Sonkajärvi. Ohjelman tuottitarja Oinonen äänitarkkailijana oli Marko Vierikko. Yle Radio Yhden kuuluttaja Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. No mitä vinkkaa tänään kuulijoille?
8: Ykkösaamussakin puhuttiin ruoan hinnasta, kouluruuan hinnasta ja tänään voi kymmeneltä virtaisen taloushistorian uusintaohjelmaa kuunnellessa pohtia, että millainen oli maailma viisi kuukautta sitten tämä ohjelma uusinta maaliskuulta ja otsikko oli silloin Halpa ruoka aina vieraanamme kysymysmerkki. No niin, nyt kysymysmerkin voi poistaa. Enää ei ole. Sitten 11. jatkuu uusintana lähetettävä Perttu Pölösen sarja. Tänään on aiheena itsevarmuus. Se ei nimittäin ole geneettinen ominaisuus, sitä voi kehittää, mutta miten Perttu Pölönen tarttuu aiheeseen. Ja geneistä puhutaan hieman puolenpäivän uutistenkin jälkeen, kun Kidutuksen historiasarja jatkuu, jota Kirsi Virtanen omalla hyvin persoonallisella tyylillään toimittaa. Psykopaatit ovat pahoja, mutta voiko se psykopatia eli pahuus olla periytyvää? Ja tästä päästään sitten geenitekniikkaan tuossa jaksossa. Hmm. Politiikka-radiossa puhutaan venäläisistä ja siitä, miten Venäjän kansan näkee Vladimir Putinin kello 13. Ja kello 14.30 alkaa Jukka Kuosmasen uusi kulttuurisarja Kuosmanen tulenkantajien jäljillä.
0: No siinäpä sitä kattausta. Kiitoksia Tuija. Tänään Ykkösaamu käsitteli kouluruuan hintaa, vanhustenhuollon tilaa Suomessa sekä lopussa Britannian uuden pääministerin valintaa. Minä olen Marjo Näkki. Hyvää päivän jatkoa.